0: Hej, i dagens avsnitt har tyvärr Erik väldigt mycket störningar på sin mikrofon och vi kunde tyvärr inte klura ut var det kommer ifrån. Det har varit svårt att redigera, så ni får lite överseende med att Erik låter lite sämre än vanligt. Men det han säger är ju ytterst intressant. Så vi ber om ursäkt för detta och hoppas på bättre teknik nästa gång. Nu börjar avsnittet. Hej och, välkomna... Hej och välkomna till en ett avsnitt av Mytologipodden. Det här är avsnitt nummer 17 på vår andra säsong. Nej, vänta. Det här... <laughs> Vad är det för avsnitt? Jag skriver 17 för det är det som är totalen. Det här är vårt sjunde avsnitt på vår andra säsong, men det sjuttonde avsnittet totalt. Vi heter Li och Erik. Och det här avsnittet har Erik valt och det kommer handla om, tror vi
1: det Yay! <laughs> och ni som hörde förra avsnittet kanske kommer ihåg att Li frågade mig i slutet vad nästa avsnitt ska handla om, men jag hade inte riktigt bestämt mig. Och sen så fick jag fundera på det där ett tag. Och sen stod jag och vattnade mina blommor. Och bland mina krukor så hade jag en liten skulpturstående gjord efter ett arkeologiskt fynd. Och då, då tyckte jag att, jo men moderskudinnor då har vi väl inte pratat om. Så tänkte jag. Jättebra tänkt Och den här skulpturen vi kommer komma in på just den om ett tag. Mm. Eller jättenära, det får vi se.
0: Ja, jag nickar som att det ska höras, men ja, ah, vi kommer ah. absolut komma in på det. <laughs> ja, bra.
1: Och det, här, jag tycker det är så mycket i själva begreppet Modersgudinna som det dyker upp här, där och det kan antingen vara när man pratar allmänt om mytologi eller så dyker det upp på film eller någon typ av ja men andlighet allmänt moder mother goddess det är ganska laddat ord samtidigt som precis i så många andra av de här storkategorierna vi har pratat om, att bara för att någonting kallas modregudinna så betyder det inte att allting är samma typ av modregudinna. Utan Nej, precis. just det här hur man läser in saker på köpet som är ett problem. Exakt och vi kanske oh, <laughs> <rätt>. <laughs> Nej, För då kanske jag kan ta den här skulpturen jag har i mitt kök då bland blommorna. Kör, kör på ja, med. För, för jag har då en liten skulptur den gjorde i gips eller någonting och den föreställer då det här arkeologiska fyndet från Willendorf, ofta kallat för Venus från Willendorf. Som man kan se så någon typ av fruktböjtssymbol eller moder gudinna eller någonting. Det är en kvinnofigur med ganska stora bröst ganska stor magen. naken. Och man har länge sagt att det är en Fulkbergsugurina och jämför här nu då med Venus och därför kallar oss hon då för just Venus från Willendorf. Sen så tycker jag då att det är krångligt när man läser in så mycket med en gång från ett fynd. Hur gammal är här skulpturen? 30 000 år?
0: Det är nog möjligt. Det finns ju väldigt många ja. eh, så kallade Venusfiguriner överlag från eh, äldsta stenåldern. Ja.
1: Dels... Vi kan vara rätt säkra på att de som bodde i det här området för si eller så många tiotusentals år sedan de, de dyrkade nog inte Venus från den romerska mytologin utan när vi kallar en sån där skulptur för Venus då läser vi in dels Venus från den romerska mytologin och man ser någon typ av jag, jag tänker på någonting så här antikt och propert och det är de här vita marmorskulpturerna så alltså jag får inte sånt på köpet Och de som gjorde den där skulpturen, de kanske inte alls tänkte sig så. Och det är så någon forskare som föreslog att utifrån den här skulpturens proportioner på kroppen att det till och med skulle kunna vara ett självporträtt. Alltså en person som tittar ner på sin egen kropp. Och att det är därför då fötterna skulle vara så små. Medan då bröst och mage som är närmare ögonen får större yta. Och där har jag faktiskt sett att folk nu börjar kalla den här skulpturen för kvinnan från Willendorf. Eller the woman from, jag woman from Willendorf istället. För att mm. dra ner på Venus och kanske lite grann öppna upp det för att gå bort från den banan. Det behöver inte vara fel att tänka så, men det kan också vara svårt att komma åt någonting annat, känner jag. Rent teoretiskt. Jag kan ha fel. Jag brukar ha fel.
0: Ja, jag tänkte, jag läste på lite om, om just de här avbildningarna av kvinnofiguriner från äldre stenåldern. Ända upp till för 34 000 år sedan så finns det ju också en möjlig, man är inte säker på att det är en, en kvinna, men man tror det för att den har en väldigt stor mage, även om den inte har så tydlig byst då, upphittad i Frankrike. Eh, och det är, det är något, en figurin gjord i hon Men... Efter det så kommer det väldigt många olika varianter på gravida kvinnor i olika material. Och de brukar kallas för många kallas för Venus: figuriner eller för modersfiguriner som kanske är lite mer allmänta. Är är man gravid så brukar man bli en moder. Det var just frågeställningen om vad de representerar är det gudinnor eller inte att det är svårt att det är väldigt svårt att veta hur, hur världssynen såg ut på den tiden och vilk, exakt hur kulten som fanns då. Och är de här föremålen del av en kult eller är det kanske bara föremål som man gör. Du var ju inne här på med typ självporträtt som är intressant men också att det kanske bara är en ren allmän glorifiering av den kvinnliga kroppens funktioner att det är liksom f- födandet och att amma människan som är det intressanta, rent det kroppsliga, utan att kanske ge den en sorts guda eller gudinne-koppling. Ja, det sen li... kommer
1: det ju... Jag tänkte ju dra på ett dumt spår, så fortsätter du.
0: Sen så, under senare stenålen, alltså Neolitikum som kallas för en yngre så tillkommer ju också olika megalitkulturer. Och de börjar ju resa stenar med olika avbildningar, symboler som representerar Kvinnor på olika vis. Så att det, det är avbildningstradition som fortsätter.
1: Ja. Nej, mitt dumma spår det är att i den här Antonio Banderas filmen som vi pratat om lite då, då den trettonde krigaren. Då dyrkar ju de här, vad ska jag säga, fienden i filmen. De dyrkar ju en kvinna från Willendorf ute i skogen. Och den ska utspela sig runt år 900 efter vår tidräkning. Så den här skulptur, skulpturen dyker gärna upp. Och även i tv-spelet Far Cry Primal så är det, ja, spelar en ganska central roll en bit i spelet. Men det var några år sedan jag körde det så jag kom inte riktigt ihåg. Har du kört det? Nej. Det, det är ju liksom ett actionspel på stenåldern som faktiskt funkade rätt bra. Mm-hmm. Eh, man får stanna på sig stenar och grejer. <laughs> ja. Ja, jag tyckte det var roligt. Eh, ja. Ja, så,
0: så nu har vi ju kört lite Intro till vad, vad, att man väldigt tidigt börjar tänka på mödrar och att det finns, det är en väldigt, jag alla, för alla som lever så är det ju väldigt viktigt att det finns en moder för annars, som skulle ha fött oss. Det är inte konstigt att man börja tänka på det, jag tycker det är viktigt väldigt tidigt att uppmärksamma det. Men ska vi börja med att dra igång det här avsnittet lite mer ordentligt? Ja.
1: Nej, men för det finns ju då massa saker som eller massa saker, det finns massa aspekter, ser jag, att Lior använt som snyggt ord här som vi kan koppla till begreppet modersgudinna. Och eh, som du sa, att eh, på de flesta ställen där det finns människor kan vi räkna att det finns en del mödrar också. Så det finns ju representerat i mytologin. Och du har en lista här på saker du har kopplat till här. Och dels saker Men också faktiska gudinnor.
0: De här aspekterna då som man ofta associerar med modersgudinner. Och det är inte så att alla modersgudinner har alla de här. Utan det här är olika variationer som finns hos väldigt, väldigt många. Och det är just koppling till skogen, växter, djur, mat och ganska ofta floder. Ja, också människan såklart att föda liv som jag inte skrev ner för det kändes lite självklart och vi har ju lite olika exempel, De här som jag hittar är ju mest då från Europa och västvärlden och då har vi då Ishtar från Assyrien och Babylonien Gaia, Ria och Demeter från grekisk mytologi och Juno från det romerska mytvärlden och Freja i den nordiska mytologin och Kybele, som är från den antika jag kommer inte ihåg exakt ursprunget. Men Kybele blev väldigt viktig inom både grekisk och romersk mytologi. Och var då en av de viktigaste kraftfulla moderskudinnorna. Väldigt viktig i vissa kulter.
1: Och i den här listan, det är ju verkligen ett spann från då Freja som är en person. Hon har barn, men det är ju också mycket runt omkring. Alltså, Ofta är hon ju inte en mamma i myten. så alltså det är inte det som är centrala. Mm. Men hon är ändå att se. Jag, jag köper absolut att hon är med i den här listan. Men sen också om man då tar då Gaia. Som är själva urmoden eh, i det grekiska. Hon är väl med nästan från start i princip. Och är i princip jorden själv.
0: Ja, hon, hon, hon födde hon ju
1: titanerna. Det, det är ett ganska stort spann som får plats i det här. Mm. Exakt.
0: Och det finns ju lite olika sorters mödrar. Jag tror att vi kommer att prata mest om så kallade jordgudinner, moderjordgudinnor i det här avsnittet. terra mater kan man säga, som mest kopplas till den skapande principen. Och ofta personifierar världen och landet som föder och ger föda till allt och alla. Men sen finns det även andra moderstyper som magna mater, som är den kraftfulla moden. Mater deum, gudarnas moder, alltså gudinner med rollen att föda andra gudar eh, som blir väldigt viktiga i, i mytologin. Och mater frugu, alltså modern som ger mat från jorden. Det handlar, handlar ju väldigt mycket om att det finns en koppling till ja, men att få fram mat. Och där har ju ett tydligt exempel från den antika världen Ceres eller Demeter som är väldigt starkt kopplade just till, vad heter det nu? Olika sädeskorn och så
1: åkerväxter. Mm. Och där jag tänkte på vi, vi diskuterade inför det här avsnittet en person som vi, vi var inte helt säkra på om hon skulle gå in i det här eller inte, men du sa ju också där mot till gudar. Att ja. eh, på vissa sätt så är ju Jungfru Maria en Gudinna. Nu vet jag att i kristendomen som inte är kättersk så är ju treenheten fader, sonen och det heliga ande och Det är ju det som är guden, det är en monotism. Men Maria har ju en väldigt viktig funktion i kulten och så jag förstår att man ber till Maria. Jag själv tänker väl mest på runstenarna där det står att Gud och Guds moder hjälper någons själ. Och det är ju Maria som man ser som Guds moder då. Det finns ju återigen så många olika varianter det här begreppet kan yttra sig så på. Verkligen. Jag kommer ändra om min mikrofon. Den sjunker ner också. Det går bra för mig idag.
0: Så Erik, vad, har du, vad ska du börja prata om?
1: Jag ska börja prata om... Någonting som kommer chocka chocka massa människor. Och nu låter det som det skulle handla om Beowulf. Jag funderar på vad Wolf skulle ha för moderskrig. Jag tror att det blir Grändels mamma förstås. Men... Jag ska prata om Nertus Och Nartus eller Nartus, eller Nærtus. <laughs> eh, det är det här fornljudet i TH. Jaja. Men Nartus är en av de tidigaste gudarna som är känd från nord-europeiskt håll som inte är keltiskt. Om vi liksom, det, det kommer då från Tacitus bok Germania. Och Tacitus har vi pratat om förut. Det är Tacitus, beroende på hur man han gör ju en bok som heter Germania år 98. Då han har pratat med folk om vad som finns bland stammarna uppe i norr. Och det här tycker ju många människor är intressant. För han skriver en del saker som bara är allmänt Vardagsliv han skriver om olika stammar och vad de har för sig. Om sveberna som har en konstig frisyr. Och han skriver om sveån näst långt uppe i norr. Som skulle kunna vara svearna. Men i kapitel 40... Då beskriver han hur flera olika stammar, det de har gemensamt, det de dyrkar, nertus. Och nertus är, taket använde ordet, teramater, som du pratade om här tidigare, alltså jordgudinna. Eller jord, jordmamman, säger man så? Ja. Moderjord. Moderjord, där har vi det. Ja, perfekt. Nertus är för oss jättespännande och kopplar sig till en massa saker. Sen så är ju kruxet att det enda vi har om Nertus som är i det nära... Alltså, det är inte ens en första källa utan Taktus själv. Han kan, kan ju vara en sekundär eller inte ens det-källa till här. Det, för han hör ju saker berättas. Han har själv inte varit och besökt de här områdena. Nertus får liksom ingen mytologi runt omkring sig. Utöver att det är då teramater. Det som beskrivs är annars kulten, själva det som människor gör runt omkring Nertus eller hur man dyrkar den här guden. Och Det viktiga det är att de har då en vagn där det ställs en Nertus-figur eller staty och det är präster som kan känna hennes närvaro i det här. Och den här vagnen smyckas och sen ska den då dras runt i landskapet, förbi åkrar och sådär. Och var de kommer så är alla jätteglada. Och det är några stackars förslavade människor som får dra den här vagnen runt omkring. Och när den här processionen är igång, då får det heller inte vara några krig och man ska inte göra några dumheter. Utan det är bara för Det är någon typ av fred och det är säkert någon fruktbarhetskult i det här och sen när allting är färdigt så tas den här vagnen tillbaka till sin heliga ö där den ska tvättas och alla de förslavade människorna som var delaktiga i det här, de dödas och slängs i vattnet. Och det är ju säkert det här vattenoffren som vi faktiskt kan känna till moslik och sådär från typ den här tiden. Det finns ju några där från Danmark och det är inte helt otroligt att det åt danskt håll det här skulle kunna ha hänt eller någonting liknande i alla fall. Men
0: Ja, jag tänkte bara säga, man får väl nästan utgå ifrån att de människor som då utför den här kulten och beskrivs i eh, Germania, att de själva har haft muntliga berättelser kring Nertus som inte har bevarats.
1: Du har helt rätt i att de här människorna säkert hade myter, men Germania är ju egentligen ganska kortfattad, så vi får ju ingenting sånt. Jag kommer komma till snart att jag har några tankar om vad som skulle kunna vara myter kring där, Men Namnet Nertus, det tycker folk om att påpeka att det är exakt samma namn som finns i namnet Njord. Och Njord är då Frejas och Frejs pappa. Och han är en av vanerna i det här utbytet mellan aser och vaner när det ska slutas fred. Och Njord han är ju gud över havet, fångst, fiske, skepps... Alltså det ska gå bra när man är på båt, vindar och sådär. Han tris bäst på stränderna och har jättesnygga fötter. Det är typ lite sammanfattning av Njord om. Och Nertus och Njord är samma ord. Och i och med att Frey och Freja, de här vanorna, de har ju namn som är lika varann. Och då har det föreslagits att Njord och skulle kunna haft en fru som heter Njärd. Att det då skulle kunna vara Frey och Frejas mamma. För den här mamman nämns inte någonstans. Eh, utan det vi istället vet är att bland vanorna så var det så att eh, syskon skulle gifta sig med varandra. Frey och Freja var nog tänkta att de skulle bli ett gudomligt par. Men när de kom till asarna fick de veta att nej så gör vi inte här. Och de fick börja dejta på annat håll istället. Då är det ju för oss lockande att Njord skulle haft en nertus som hette Njärd om språkutvecklingen hade fortsatt att gå. Sen kom jag på tidigare idag att varför måste de ha exakt samma namn? Det kanske bara är flyt att Frey och Freja hade ju samma namn. De, de kanske kunde heta Njord och Britta lika gärna det här andra part. Så jag vet inte hur mycket tid och kraft vi ska lägga på det. Men vår gamla föreläsare, han tyckte att Nartus borde vara ett missförstånd. Att det skulle passa bättre om hon hette Ertus. Och det skulle då betyda... Eh, jord, alltså earth, eller terra. Och jag har sett också för så att det skulle kunna vara härtus som också skulle vara åt det hållet. Men...
0: Är det inte, heter det inte eh, ärde på tyska eller något sånt då? Ja,
1: men sådär också. Per, precis. perfekt.
0: Jag, jag måste kolla in när jag
1: ljuger. Jo, men det känns rimligt. Jag försöker komma på vad jordgubbar heter.
0: erdbären heter det på...
1: Ja. 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 Nej, men så hon borde ju kunna heta Ertus om hon nu är terramater. Eller hertus. Och det är ju faktiskt så att i det nordiska materialet så finns det ju en gudinna som heter jord. Och jag funderar på om jord skulle kunna vara nertus fast det har utvecklats då. När jag kommer med den här turin så betyder det inte att jag tror att vikingatidens människor trodde på det här. Utan jag försöker bara förstå hur saker hänger ihop, vill jag vara tydlig med. Jord är Tors mamma. Och det är i princip som det hon är framträdande. Det står inte om henne så jättemycket. Utan hon har haft ihop det med Oden och så föddes Thor. Och hon har lite olika namn också. Men Thor kan kallas den av jorden födda. Då är det lätt att tänka sig att Oden faktiskt har ihop med moder jord, Den riktiga jorden, alltså själva jorden. Eller att det är en person som hette Jord då. Och det jag har lekt med som tanke det är att när vanorna då kom till asarna och de inte längre fick vara ihop med sina syskon att det kanske var så att jord och njord gick skilda vägar. Och det är då jord hängde med Odin istället. Det tänkte jag på. Eh, har jag inga starkare blägg för än så. Men det var en tanke jag lekte med i alla fall.
0: Spännande.
1: Ja, men, jag vet inte om det är det egentligen. Det är med att jag försöker förstå saker, men, nej,
0: men ändå, alltså att gå liksom att, men det, det är ju väldigt spännande tycker jag, att liksom gräva lite det här som är före det som de flesta av oss känner till med de nordiska mytologin att, liksom, att det ändå handlar om det ursprunget på något vis
1: Ja, nej men för det att Tacitus kallar henne för Nertus, för han kör, vad heter Interpretata Romana han kallar ju dem för, han pratar ju om Herakles och, eller Herkules, han i romar Herkules skrev om. Och han pratar om Svebernas Isis har jag för mig. Alltså att den här stammen dyrkar Isis men det är en egyptisk gudinna så då borde det inte vara. Utan snarare så att det är en gudinna som Taktus tycker är som Isis. Och då är frågan, varför har han inte gjort det med Nertus? Varför kallar han inte henne bara för Rea som hade kunnat lägga honom nära till hjärtat- om det nu var en moderjord. Utan hon får faktiskt ha sitt- något romaniserade eh, faktiska namn. Och hon ska vara varit dyrkare i så stort område. Det är så nära att vi skulle kunna veta mycket mer.
0: Ja, det är det verkligen. Men då fanns folk längre söderut- som ägnade sig att, att skriva saker-
1: Ja, och nu är vi, och även då i det här området, vad är vi? 50 år från de äldsta kända runinskrifterna. Alltså det borde redan finnas runor, för det är ingenting som pekar mot att vi skulle hitta den äldsta runanen. De borde ju till och med haft möjlighet att skriva ner här.
0: Ja, problemet är väl just att har man skrivit runor tidigt så är det väl snidat på väldigt förgängliga material, ja. såsom ben och trä och horn. Ja.
1: ja, och de äldsta runinskrifterna är ju mest jättekonstiga. Invecklade också. Ja, det är bara någon så här enstaka ord här och där. Och, vad är det? Mm. Harajas, härjaren. Eller gagaga ga, ga, dyker upp på några ställen. Kan vara ett krigsråd. Alltså, jag tänker inte utesluta att det kommer dyka upp mer om Nertus i framtiden. Alltså, det räcker med att man hittar ett, en romersk text någon, in, någon inte har lagt märke till.
0: Men ska vi börja ta, ta oss an min mm. nästa? Eller min första? Mm. Jag har valt att titta lite närmare på en eh, modersgudinna från Sydamerika. Och där så går tillbaka till Inkariket då. Och Inkariket är området som ligger i bergskedjan Anderna. Det är Sydamerikas nordvästra kust. Och det är väl särskilt eh, förknippat med Peru men även delar av Colom- nuvarande. Alltså Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile och Argentina eh, ingick i Inkariket. Själva Inka-civilisationen startar under 1200-talet och börjar expandera och de är som störst mellan 1438 och 1533, det vill säga fram till den spanska erövringen strax därefter. Ibland tänker man ju kanske att Inka-civilisationen är den enda stora där, men det har ju alltså varit andra civilisationer före Inka-riket, men Inka-riket är ju då den sista och den man vet mest om, just för att spanjorerna kom dit och nedtecknade massa grejer om dem. Den administrativa huvudstaden är Cusco, och enligt deras världssyn så var ju då Cusco världens centrum. Man är ju mest känd för sina byggnadsverk, olika tempel- och palatsfästningar, terrasser på i de här väldigt branta sluttningarna där man odlar, olika vägar och akvedukter ak- 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 och så vidare. Mest kända Platsen är ju Machu Picchu. Det knepiga här med källorna är ju att de hade ingen skrift. Så det som har bevarats har bevarats genom muntlig tradition och den spanska nedteckningen av olika traditionerna som fanns där. Men de har ju också bildspråk såklart som så man kan ta hänsyn till då det arkeologiska materialet. Inkariket gjorde ju så i likhet med det romerska riket att de folk som erövrades i riket av inkafolket. De fick ju behålla sina gudar då man hade en pluralistisk syn på flera gudar. Det är ju okej med många olika. Och det finns väldigt många olika gudar där som representerar olika element och så vidare. Den jag ska prata om nu kallas då för packa Mama eller mamma packa. Och Mama betyder nog som är gissat moder eller mamma och packa betyder natur. Så det är ju alltså modernatur. Och hon associeras med fruktbarhet, det vill säga plantering av olika gröder och skörden av dessa gröder. Associeras såklart med själva naturen och tillbeds ofta som en lyckobringare. Hon associeras också med naturföreteelser som jordbävningar. Hon var då i vissa berättelser makat till Packa Kamak är en gud över eld och regn, och tillsammans så skapar de stjärnor, sol, månen och själva världen. Sen i andra berättelser så blir hon maka till Inti, och det är hennes son som är solgud. Och han är då en av de högsta gudarna. Hennes dotter, det vill säga Intis syster, är månen och kallas för Mamma Killa. Det finns en väldigt tydlig koppling till att Packa Mamma är själva: världen som vi lever i och lever av, vilket då i deras praktiska världssyn är ju att det är en väldigt närvarande gudinna. Och hennes heliga platser består av exempelvis grotter, ihåliga klipper och in till trädstammar, alltså själva utrymmet under träkronan. Och människor offrar då till henne. Och det intressanta är ju att det gudinnan som fortfarande är ganska relevant i and- andena, och har inkorporerats i den kristna världsåskådningen sedan kol- kolonisationen. Tisterna som kom dit för att inflyva det här kristna världsperspektivet där tänkte då istället för att man skulle tvinga folket att överge de här vissa hedniska gudarna så de såg det bättre som att, väva, att man måste, kan väva in till exempel Pakemama då, i den kristna ideologin. I deras användande av mamma pakka så kan man översätta hennes gestalt som att som allt som är. Tanken är ju att moder, jord där, eller moder natur är en levande organism med en kvinnlig ande och personlighet och har då moderskapet som främsta funktion. Det är viktigt att betona att hon är inte Gud, som de fortfarande trycker på och är en övervärldslig manlig kraft. Men hon ses ändå lite som Guds anda, ande som är närvarande i världen. Det är just det här närvarande som är ny- nyckelkonceptet. Pacamama åkallas fortfarande idag om man gör offer till henne. Jag, för mig att jag läste någonstans att man kan delta i sådana här pacamama offerriter i, i Peru. Eh, nästan som en turistgrej. Och det finns exempel på nyhets Inlägg och artiklar där äldre peruaner äh, påpekar att vi idag har tappat respekt för Pacamama och att vi utnyttjar jorden utan att ge något tillbaka, vilket kommer få negativa konsekvenser. Och tyvärr, jag har inte hittat någon speciell myt. Haft lite tajt med tid. Och förmodligen finns det väl online någonstans, men förmodligen är det på spanska. De flesta sidor jag hittade, det var ett väldigt upprepande av samma saker. Så jag har haft ganska få källor att gå på när jag har kollat igenom detta.
1: Har du hunnit få någon känsla för, du pratar ju om, det är inget ingen skriftkultur som bevarar de här historierna. Men bildmaterialmässigt, syns hon då eller är hon så pass knuten till platsen vi är på så att hon inte avbildas för hon finns ju där om du förstår vad jag menar.
0: Ja, jo men jag, det är, i några böcker så att jag har jag sett avbildningar också. Avbildas på olika vis har de definitivt gjort. Och sen har ju såklart alltså hennes roll med tanke på att det, det är en gudinna med så pass lång kontinuitet vi pratar ju 800 år här så har det ju förändrats en hel del speciellt in i eh, kristendomen. Ja, det var, Jag hittade ett ganska långt kapitel i något akademiskt verk om, eller tidskrift om det, men det var väldigt mycket teologiska diskussioner som inte får plats riktigt i vårt format. Så, <laughs> så, men den kommer finnas, om, om man blir intresserad av det så kommer det finnas eh, på vår hemsida i vår bibliotek. En länk, eller åtminstone namnet på artikeln.
1: Fick du en känsla för hur många gudar som finns kvar i nutida andlighet eller om hon är rätt unik i det?
0: Det fick jag ingen uppfattning av. Just den här artikeln berörde just bara henne så jag vet inte hur det är med andra. Ja, Jag har ju tyvärr inte mer att säga men vi har ju lite att snacka om i mellansnacket som vi kan påbörja nu.
1: Ja, nej, men förra avsnitt så pratade vi lite om rödhåriga i mytologin. Och eh, yep. sen så upptäckte vi kryphålet att frågan var, finns det rödhåriga i mytologin? Och så sa vi ja och gick vidare. Exakt. <laughs> eh, men så kom jag på den här figuren Lilith som dyker upp här och där. Och Lilith ska vara från, eh, vad ska jag kalla det? Judisk kristen-tradition
0: kan säga abrahamitisk tradition ah, Så, så eh, får man in b-
1: ja Jag har också på hur närvarande hon är i islam bara. Men hon kanske är med ja ah, Det också. vet jag
0: inte, men islam är yngre än de andra ah, två. Så.
1: Ah, ah. Men, men hur som så. Och eh, olika varelser med liknande namn dyker upp i andra mytologier också. Det kan vara något demonaktigt. Men om man Snabbt försöka kolla upp Lillit så kan man gärna få en beskrivning om henne som att det är Adams första fru. För innan Eva skapades av Adams revben så ska det ha funnits en annan kvinna som också skapades av jord på samma sätt som Adam. Men hon ska då ha varit mer självständig och bara stuckit därifrån. Och på olika sätt knyts hon till olika demonföreställningar och det är om, hon är taskig mot barn och det är, föder demoner och det är vingar. Det är allmänt farligt med Lillit. Men hon dyker ofta upp som rödhårig. Och det tyckte jag var spännande. Så skulle vi för oss kolla upp det här. och Som vanligt, alla mina föreställningar om vad jag trodde mig veta faller på ända. För Lilith är egentligen inte så jättenärvarande i de här äldre judiska och kristna texterna. Utan det som man skulle kunna se som någon typ av argument för att i alla fall Eva inte är Adams första fru. Det är att i första mosebok i 27 och så fortsätter in i 28 versen. Där skapar Gud både man och kvinna i sin egen avbild. Men sen är det först i andra Mosebok, 22 versen, som Eva skapas. Och då är det liksom, ska man se det som att de medgår händelserna i förväg eller skapas det faktiskt en kvinna först och sen så gör man, gör han Eva sen. Det, det, det vet jag inte tillräckligt mycket om för att säga någonting bestämt. Däremot så verkar den huvudsakliga källan till att Lillith skulle vara den här första frun. Det är en ganska sen text, det är från, vad var det, 7-800-talet. Och då är det en text som heter så mycket som... Jag hade det nedskrivet. Det är The Alphabet of Bensera. Eller Alphabet of Bensera. Här finns det någon diskussion om vad det är för text egentligen. Det skulle kunna vara en eh, någon typ av propagandatext. Eller att det är någon typ av eh, sarkasm. Eller om det är någonting allmänt för att dissa ju, Alltså det... Man är inte helt hundra på vad den här texten vill nå egentligen. Men det är härifrån det här kommer då att Lilith helt enkelt såg sig som för jämställd med Adam för att gå med på vad han ville. Och då flyger hon i iväg och sen så skapas Eva som en mer tillgörlig kvinna till Adam. Mm. Men det här är alltså en ganska sen text. Men senare traditioner knyter han Lilith till vampyrer. Men det är inte först på 1800-talet jag börjar få vibben av att hon skulle vara det minsta rödhårig. Och då finns det texter där hon beskrivs som guldhårig, det är poesi. Och sen tror jag att det är målningar hon blir rödhårigare och rödhårigare. Men i äldre texter där Lilith nämns, oavsett om det då skulle vara den här första kvinnan eller om det är som demon, då verkar hon vara mörkhårig. Så min teori om att Lilith skulle vara med i den här listan sprack så återigen borde jag bara sagt nej och gått vidare.
0: Men det var ju en intressant utläggning i alla fall.
1: Ja, och, tycker jag. och det här då hur de här människorna skapas knyter då an till nästa fråga vi tänkte ta.
0: Exakt, och nu är det Nils igen som har skickat in det här var jättelänge sedan vi fick den här frågan. Men nu kommer ett avsnitt där vi väldigt lämpligt kan passa in den i hela avsnittets tema. Och Nils skrev som följer. I avsnitt tre, det var faktiskt väldigt länge sedan vi spelade in avsnitt tre nu, så diskuterade ni skapelsemyter och fokuserade mycket på hur just världen skapades. Vilket nästan alltid innehåller att människan skapades. Just denna relation mellan vilken gud som skapade människan och vad människan skapades av. Finns det någonstans där det sticker ut, alltså när människan inte skapades av en högsta guden med hjälp av någonting från jorden. Alltså, ode med bröder använde träd för att skapa människa. Ia och Marduk använde blod. Visserligen ingen jordisk blod. Gud i det abrahamitiska rymna föredrar led, lera. I grekisk mytologi är det lite olika, men igen verkar sig skapa människa av myror för att hålla sin sonsällskap. Etcetera, etcetera. Finns det någonstans där människans tillkomst verkligen sticker ut från denna typ av mytologiskt berättande? Det undrar Nils. Mm. Och vi kan säga så här, det finns ju många myter där människan framkommer liksom av att två människor förenas eller inte två människor, men två varelser eller gudar eller något förenas och det blir människor. Så det behöver vi inte dröja oss kvar. Det känns inte som att det sticker ut på något vis.
1: Nej, Nej för jag såg några sån också det var någonting om dågonstammen, då är det så här kosmiskt ägg som delas i två, och sen så är det ändå en huvudgud eller någon typ av kraft som är med att göra att ena ägghalvan är två tvillingar som blir jorden och den andra ägghalvan är två tvillingar som blir människorna. Och det är ju också då att när jag började läsa den där så tyckte jag, nej men här är ju inte någon övergud och jord med, men sen så blev det ju både jord och en övergud som var inblandat ändå. Så det sprack ju. Men vi har lite andra grej istället. V- vad har du hittat?
0: Ja, jag tänkte börja och berätta om Maya-folket och hur människorna skapas där. Nu satt jag mig lite långt från micken bara. Och jag kommer läsa direkt ur boken som heter Prismas stora bok om mytologi. Där står det så här. Det, här, det börjar ju alltså med att man har provat att göra människor av lera. Men jag ska, jag ska läsa så får ni höra vad som händer sen. folket trodde att en följd av världar hade existerat innan det nuvarande universum skapades. Gudarna hade långdragna diskussioner om det rätta materialet för mänskligt kött. De första människorna gjordes av jord men förstördes därför att de saknade förstånd. Nästa ras var av trä och även den förstördes. Genom översvämning eller genom att det äts upp av demoner. Den här gången därför att det saknar själ och var otacksamma mot sina skapare. Den sista rasen, Majafolkets förfäder alltså, gjordes av vit och gul majs som blandades. Eftersom dessa majsmänniskor hade gudomlig insikt bestämde sig gudarna för att lura deras ögon. Detta gjorde att folket kunde tändas av behovet att fortplanta sig. Så här framställs det ju alltså som att människan är skapad av majs och majsen som är en väldigt viktig gröda i Mesoamerika så kopplades det ofta ihop med gudar så det var ju väldigt intressant att någon sån gudagröda då skulle ge upphov till människan. Har du hittat några exempel då Erik?
1: Ja, nej, vi kan ju bara börja med att jag skrev till I. Jag pratade om Ask och, och sen så läste jag Nils fråga en gång till. Och så var det just att vi inte skulle prata om den. Däremot så lite inne bara på en annan Eddadikt. Rikstula, men då finns det redan människorna. Utan det är med en historia om hur det dyker upp olika typer av människor. Men som sagt, då finns det redan människor och det är Heimdall som går runt och får barn i olika familjer. Sen så, om vi går till då återigen ett material likt Nertus, där vi egentligen inte har någon myt, men om man får gissa lite. Det är att goterna, som är då folk som fanns för, de var ett problem för romare och alla möjliga människor. Det var östgoter och västgoter. Men namnet, eller stamnamnet goter, ska komma från de gjutna. De utjutna, får man tänka. det är ofta tolkat som någon typ av befruktning. Men jag funderar på om det skulle kunna finnas någon typ av ursprungsmyt för goterna om hur de första människorna blev gjutna. Det här är bara ren spekulation. Däremot det som jag hittade som var kanske vettigare för sammanhanget det är Ojiba-stammen i Nordamerika. De ska ha bott gränsområdet USA och Kanada. Det finns fortfarande. Det var en av de stammar som eller First Nation som fortfarande är representerad. Och det är från den stammen som ordet totem kommer. Och totem är ett begrepp som dyker upp här och där. om man brukar se det som man kanske tänker på totempål eller skyddsande. Men ordet kommer från ogibastammens ord ototeman. Och det betyder broder-syster-ett. Och det är då att förm de i den här stammen så varje grupp eller alltså inte stammen så stort utan ja, mindre grupp människor de ser sig härstamma från olika djur jag, vi, jag hittade ingen sån riktig skapelsemyt då men deras totem är att deras släkt kommer från sig björnen eller vargen eller vad det nu skulle kunna vara för djur och det tyckte jag ändå funka lite grann med Nils fråga eller hur
0: Ja, det jag
1: Och sen så finns det ju då också tabu runt de här djuren för då får man ju inte äta det här djuret eller man får inte skada det här heller. Mm. Och det är också viktigt att man gifter sig inte inom gruppen utan man måste ha sin partner från en annan grupp människor. Och totemet skulle ju då kunna vara ett sätt att faktiskt påminna om att man är släkt. För det är ju då också tabu att få barn eller skaffa familj inom en familj. Så det det fyller ju dels en mytologisk funktion men också rent hur det funkar i samhället. Och sen ordet tabu, det var väl också, det är ett ord från Oceanien har jag för mig, maori kanske, som också handlar just om att det man inte får äta för att det är för nära besläktat eller någonting. Ja,
0: Ja, det här har vi pratat om, vill jag
1: Det känns lite bekant.
0: Vi kan ha pratat om det, men inte i podden. <laughs> ja.
1: Men sen tänkte jag just det här med hur att härstamma från djur. För det ja. borde ju... Och då är det ju sig. Djur är ju från jorden. Mm. Det, det kanske är någonting Nils egentligen inte vill att vi pratar om. Men jag kommer att tänka på... Kommer du ihåg den här grop, keramiska krukskärvan? Där man ser lite inristade fiskfigurer. Längst till vänster eller höger ser det som ett zigzag som skulle kunna vara vågor. Och sen ser man en typ av fiskgestalt. Ganska stenåldersinritat. Och sen så är det flera sådana. Och sen så typ fiskgestalt nummer tre får ben. Och sen så ser man att det är huvud, armar och ben på den här gestalten. Och det kommer jag också att vår gamla föreläsare tänkte sig att de här gropkyramikerna kanske såg att de kom från just havet. Jag kan hitta det här och lägga upp på Instagram sen i samma med att avsnittet släpps. Ja, gör det. Ja. Ja, det är lite sött eh, Kanske en benbit bit är inrissat på. Men, ja, ja. men sen då, Totem används ju vitt och brett även utanför ogibestammen Det dyker upp på, hos eh, i Australien Wiradjuri som är då en aboginstam i New South Wales. Och... Eh, de har en grupp totem som ärvs på mödenet. Och jag vet, och det här är ju då problemet. När någon skriver att de har en totem, betyder det då att de härstammar från den totem eller är bara, eller bara, bara att det är en anknytning till det här djuret. Hur som helst får man inte äta det som kallas för totem. Och sen på Nya Papua Vad heter de? Norpapua på Niagunia. där är det också att man föds ur ett totem. Och där vet jag inte om det är själva skapelsmyten som att man föds ur ett totem eller om det är på individnivå. Hur som helst så är det ofta kopplat till fiskar och när barnet når en viss initiationsrit då kan barnet i vissa fall få välja om de ska ärva sitt totem på mödenet eller fädenet. Okej. Okay och eh, det här totemdjuret tar de dödas själar till en hel plats och det är också därifrån totemdjuret tar själar till de nyfödda barnen så djur som ursprung för människor. Det blev min spaning. Mm. Ja
0: men det är kul. Men efter att ha försökt leta efter svar på det här så kunde jag konstatera att det är väldigt mycket människor som kommer ur jorden. Oh ja, över hela världen faktiskt. Alltså det är ju inte bara att ja, vad ska man säga västvärlden som det kommer ifrån. utan det, har, det är ganska universellt mm. överallt. Så det är kul att vi får hålla utkik efter när det blir lite som är udda varianter så får ja. vi försöka komma ihåg och ta upp det.
1: Och det här, så någon jag får kolla upp vad hinduismen har för syn på i människans skapas så alltså det där var väl mest att det är hinduismen har ju så spridda källor. Så mm. där fanns det flera olika syner på det här. Och sen så till slut hamnade jag hos någon snubbe som helt enkelt sa att människorna människan har funnits så länge så man ser sina föräldrar som skapelsegudar i princip. Och jag vet inte hur spridd den synen är på det. Och sen mm. om det var någon förklaring på aboginernas myt för det här i ett större perspektiv. Jag tog ett mindre för då i deras så är det så mycket det här: drömtiden, som mm. ska ha varit någonting som var för länge sedan. Men att människorna är så urtida, alltså de kom ur drömtiden, och sedan dess har vi funnits här. Då ska man se drömtiden som då en övergodomlig kraft i likhet med det vi pratade om tidigare, alltså avstampet för frågan. Mm. Eller ska man se på något annat sätt? Jag vet inte. Jag är. Inte insatt i ämnet så.
0: Intressant, men det är lite knepigt ämne. Ett ämne jag hoppas vi återkommer till. För att det är ändå ganska viktiga myter om hur människan skapades. Men jag läste också det att överlag så är är världens skapelse ofta mer... Att man går igenom det mycket mer i i, i myter än just människoskapandet. Människoskapandet kan man berätta om ganska snabbt. Det är inte lika... Viktigt men det finns en, man vill ändå ha en förklaring. Ja, vi ska inte dröja oss kvar för länge vid det utan gå vidare med dagens ämne. Nu,
1: nu kommer jag då prata om det, det första jag kommer att tänka på med moder gudina. För när jag höll på att fundera på det ämnet så var det någon typ av nyandlighet jag ändå kände att greppet, begreppet modergudinne hamnade. Mother goddess och sådär. Moder jord på ett modernare sätt.
0: Det är väldigt kul eftersom det också är ett av de mest uråldriga <hör> <logiska> ja. begreppen. <hör> Absolut. <hör>
1: eh, men, men då kommer jag på att ett av de här, en av, uh, flera saker jag snöde in på under att samhället var mer nedstängt för ett år sedan, det var vilka religionen Alltså den här... Vilka då? <laughs> Jag är så stolt över dig, Li. Wow. Snyggt. Du såg ut så att du har hållit på den där hur länge som helst.
0: Nej, det är bara föll med in.
1: Ja, är det
0: Jag är... Jag sällan så kvickt,
1: Nej, det där var bra. Eh, ja, men vilka... Ja, vilka är de? <laughs> Ursäkta, men du la upp det så bra. Och det är ju en häxreligion som tar sitt ursprung i England. Och det var en snubbe, Gerald Gardner. Han var inblandad i olika okulta föreningar och organisationer. Men sen så började han skriva böcker och eh, pratar om och samlat runt sig en grupp människor. Och han pratar om att han hade blivit initierad i någonting som heter New Forest Covern och det här skulle då vara en häxcirkel som fanns i England och han Gardner säger att den här häxcirkeln ska ha varit en oavbruten häxtradition sen urminnes tider och i samma tid och veva som Gardner håller på lite innan honom, då finns det mycket tankar om att det ska finnas små hedniska klickar kvar runt omkring framför i framförallt Europa. Dels att hedendomen finns kvar men också att det faktiskt är häxcirklar som inte åkte fast i häxprocesserna och att det här ska ha varit en oavbruten tradition. Sen så jag förstår det så verkar det som att den här New Forest Coven det verkar ha varit en riktig grej. Men nu så tror nog folk att det snarare är andra okultister som var ute efter att återuppväcka den här rörelsen som Gardner hamnade med. Han startade då wicca rörelsen och Wicca kommer från det gamla engelska ordet för hexa, alltså besläktat med witch. I wicca rörelsen som är det då den gardner- gardneriska linjen. Det finns olika linjer jag kommer till det sen. Men i själva rörelsen då finns det två gudar och det är då en duotistisk religion och dels är det den behornade som är en manlig gud och han har horn och kopplas till magi och jakt och död. Och sen finns det gudinnan och enligt Gardner så ska det här ha varit de engelska urgudarna som har dyrkats sedan urminnestider på de brittiska öarna. Men gudinnan, som ju då är temat för dagen, hon är en tredelad gudinna.
0: Alltså det här med duotistiskt, det förstår man ju att det handlar om att det är två gudar. Ja. Är det i det här sammanhanget en aspekt av att de ska vara... Liksom motpoler till varandra.
1: Snyggt, det glömde jag säga. Ja, de är motpoler. Och det är just det här polariserade som är en ganska viktig grej i det här. De ska komplettera den, absolut, men det är också rätt noga med att ingen av dem är ond utan det är med att de representerar olika saker. För när det ska vara mm. motpoler, då tänker man sig och Ottogont, sjukt och friskt, bra och dåligt. Men det är mer att manligt och kvinnligt är motpolerna här. Den här tredelade gudinnan, hon sammanfattas på lite olika sätt. Och Gardner har kallat henne för både, om vi då tar, moder, brud och layout. Jag vet inte... The layouter stod det på engelska. Jag vet inte om det ska ha någon typ av slatshaming i det, men ja, layouter stod det på engelska.
0: Okej, okay, jag fattar ingenting vad, Nej, jag, inte jag. vad jag menar med det. Nej.
1: Eh, sen så har han också kallat de, de här gudinnorna för djungfru, nymf och hagga. Och det kanske mest kända som man tar upp och som är också är mest återkommande sen dess är jungfru, mor och, Hagga. och moden är den mest centrala i det här och som så många andra modegudinnor så är det någon typ av omhändertagande i det. Och även om gudinnan i den här dualismen är viktig så är det moden i den treenheten som är den viktigaste delen av gudinnan.
0: Jag tror att här kanske det finns då en här koppling. Jag, I något avsnitt så pratade ju om eh, The Hague of Bere i Skottland. Mm. Och där fanns det också en del, eller att en koppling där till, till en yngre sommar Gudinna, Hon var ju vintergudinna. Och där skulle mycket väl kunna platsa in en sorts modergudinna då också.
1: Mm. Ja, men det är intressant. Och det är säkert någonting som han Gardner hade tyckt var jätte... Intressant och säkert att ta ett med i sina skrifter. Mm, så
0: det finns säkert några varianter på traditioner i just det, kanske brittiska öarna som, som
1: funkar mm. i det här. Mm. Ja, både Gardner och en som heter Margaret Murray sa att moden är den allra viktigaste. Och Margaret Murray hon var en egyptolog. Men hon skrev ett av de här viktiga verken om att det kan finnas häxcirklar kvar i Europa. Hon skrev boken The Witch Cult in Western Europe. Som då skulle kunna vara att... Eller så här kickstartat att det upp små okkulta cirklar. Sen synen på både den behornade och gudinnan i Vicka. Dels är att man ser det som helt... Att det är arketyper, att de finns inte på riktigt. Men de representerar någonting som man kan känna igen. Eller så är det att det är just den här dualismen. Samtidigt som kvinnan är tre... Eller så är det att man ser att alla andra gudar som finns i världen bara är varianter på de här två grundgudarna. Eller så är man panteistisk och helt enkelt kan ta in andra gudar tillsammans med det här i någon typ av större nyandlighet kan vi tänka. Och de här gudarna kan yttra sig Fysiskt eller i drömmar. Så det finns något sätt att liksom få kontakt med dem. Eller låta sig ledas av dem. Och eh, den här treenheten i gudinnan representeras också av månens faser. Så djungfrun är då den växande månskärvan. Och moden är fullmånen och då den här haggan är då den krympande månskärvan så återigen så är moden den mest fullständiga delen av månens faser. man mm-hmm. säga att på engelska kallas det för dem för maiden mother och crone, och crone jag, jag har valt att översätta det som hagga här men jag tyckte inte på Google översätt stod det kärring, men det kändes så ja. Mm. Hagga är inte heller bra. Äldre kvinna Nej.
0: Ja, det är väl rimligt att säga. Utan att, utan, utan att vara
1: förolämpande åt något håll. Mm. Ja, men precis som tidigare så finns det inte riktigt någon mytologi i det här. Och det är intressant tycker jag. Utan det är kult och eh, någon typ av. Ja, att just andlighet och att det finns någonting att relatera till. Och det finns kanske myter. Jag är då inte initierad i någon av de här vika grupperna. Så det kanske finns myter jag helt enkelt inte har koll på. Utan det jag känner mer som mytologi som så är att de kan yttra sig. De har namn och titlar, de här kvinnorna. Och moden är det viktigaste. Men också det här att Gardner säger att det är någon typ av urbrit gudakraft. Det ser jag också som lite mytologiskt förankrat. Sen finns det olika grenar av vicka också och det finns eh, Diana vicka. Och då är det så att man faktiskt försöker släppa den här behonade mer och mer utan man lägger fokus på just det kvinnliga i det gudomliga. Och eh, det blev tydligen populärt i... feministiska kretsar och sådär som just har ett avståndstagande från mycket av den patriarkala religion som ju faktiskt har funnits i några tusen år nu. Och det finns också som en tanke i vicka och äldre forskning att det skulle kunna finnas en matriarkal matriarkal religion innan indoeuropeerna kom till Europa. Och indoeuropeerna kom ju då med om man tar Olympierna eller Asarna eller Indra eller vad man nu vill ta för exempel. Men att ja. det är mer krigiskt då det kan man då. Jämfört med att vanerna som ses som mer fruktbetsgudar och gudinnor, och sen kommer Asarna och blir den renemakten. Om man nu ska ta ett historiskt perspektiv på hur vissa myter ser ut. Och jag vet inte om man där jag tycker. Jag är ju fast för en tanke nu att vanorna kanske inte ens var en var specifik grupp. Utan att det är Snorre som har missförstått en grej. Men ja, och det är ju så att forskare har ju sagt sen att nej men det fanns då inte en stor materialreligion innan. Utan det har nog varit lite olika på olika ställen förstås. Jag tycker ändå är intressant för den här vickarrörelsen har ju vuxit fram i princip sedan 50-talet. Och nu är det ändå några hundratusen personer som ses eller är en del av den här rörelsen och olika varianter på den. Och just det här inlånet från andra religioner och mytologier, jag får lite så här känsla av att det snarare kanske är att vi ser mytologi in action. Hur det växer fram i mötet? Hade inte nordborna haft kontakt med omvärlden så hade inte det vi kallar för asatro idag sett ut som den gör. Nej, just det. Om, om vicka fortsätter i tusen år så kanske vi kommer kunna se någonting som är lite mer som de klassiska mytologierna vi pratar om. Kanske det. Mer reservation att jag helt enkelt har missat vad det står om alla deras myter. Så kan det vara. Ja. Nej, och där, alltså jag... Nu säger jag att... Nu går jag emot vad Gardner sa om att jag skulle ha en utida religion. Och att det använder utida saker. Och eh, jag vill inte på något sätt förminska de som faktiskt har den här religionen, eller... Vad man nu väljer att ha för variant, eller väljer att välja, vilken variant på den här tron man har. Och så är det ju med så många andra saker vi pratar om också, att vi kan inte få med hela perspektivet.
0: Nej, men det låter väl rimligt att man, man tar med sig de bitarna som känns relevanta. Mm. Baka in dem i någonting nytt, och det har ju säkert skett jättemånga gånger genom att mm. Det här är relevant och, me- och framförallt meningsfullt för de behoven man har så så plockar man in det i sin eget världsperspektiv och system.
1: Ja, och du pratade ju här tidigare om både Maja och romarna som ju tog in andras mytologier i sin egen också.
0: Ja, och på tal om att ta ta till sig andras uttryck och gudar så tänkte jag gå vidare till nästa ämne om det är okej. Strålande! Och nu är det ju så passande att du har ju pratat om en sorts tredelad gudinna och jag tänkte då prata om trippelgudinnor med fokus då på just trippelmödra gudinnor. Det här kommer vi då framförallt handla om det keltiska området och germanska som låg under romariket och i tid befinner vi oss då i den här första och andra århundradet före år noll till ungefär till det romerska rikets fall under fjärde århundradet efter Kristus. Det som är intressant här är ju att än en gång så har jag hittat något att prata om där jag inte hittat några myter. Och här är det rätt ut, sagt rätt ut att det finns inte myter. Det här trippelgudinnorna eller trippelmödrarna har man bara kommit i kontakt med genom arkeologiskt material- det finns förvisso inskriptioner på det här materialet. Men det är inte långa uttexter med berättelser. Utan det, det är bara namn som är på de här inskriptionerna. Men jag kommer in på det snart. För att bara börja landa i rent det här uttrycket. Då, så är det ju ganska vanligt att keltiska gudinner visas i grupper om tre. Och det kan vara olika grupper om tre som handlar om siande gudinner. Krigiska Gudinner eller olika sorts matriakaliska Gudinner. Det här området vi pratar om är bland annat romersk-keltiska Britannien, det keltiska och romersk-keltiska Gallien, och så har vi Germanien, romersk... alltså den delen av Germanien som är i romersk då som de här avbildningarna dyker upp, och sen det alpiska Gallien, och vi pratar alltså norra Italien ungefär. Och den här då trippelmoden från de här områdena representerar ofta eller representerar människans fruktbarhet, jordens överflöd, makt över liv och välbefinnande, människans livstid. För många gånger avbildas trippelmoden i form av kvinnor av olika åldrar och det känner vi igen från det Erik berättade om nyss. Eh, ibland associeras trippelmoden med vattenkällor. det finns ju olika vattendrag som är döpta efter Eh, Modersgudiner. Har några exempel på Modergudiner som man känner till från eh, keltiskt område. Modersgudiner i, i singular och de uppträder inte nödvändigtvis i den här trippelkonstellationen. Och på Irland då har vi någon som kallas för Danus som är och det är moden till Tuatha de Danan vilket betyder Danus barn. Och det är de som är då det här magiska folket som finns till på brittiska öarna före själva människorna kommer dit. I Wales så har vi då Don som också kallas för Modron. Och Modron är ett ord för, som betyder stor moder. Eh, och sen finns även då Anu som egentligen är typ samma sorts gudinna som Danu. gjorde som gudinna och mor till olika irländska gudar. Men då de här trippelgudinerna brukar man då, eller kallas oftast för Matres, Matrae och de har keltiska binan, alltså det eh, keltiska området. Sen finns det Matronae som är i norra Italien och södra renområdet. Och där kopplas ju då de här germanska binamnen till. Men då är källläget på de här att det saknas skriftliga källor. Eh, förutom de inskriptioner som finns på de här lämningarna och det vi pratar om är stenmonument som har reliefer eller skulpturer. Och där har de inskriptioner med namn då som syftar på keltiska eller germanska namn. Och då står det väl mödrarna si eller så. Och det som är avbildat är tre kvinnor som bär olika, ofta korgar som innehåller olika attribut. Som exempelvis frukt och grönsaker och andra matprodukter. Ibland så håller de på att amma spädbarn och, eller har ormar på sig. De eh, kan man ju också se att de är ibland olika åldrar i olika stadier av livet. Eh, ofta har ju då den yngsta då utsläppt hår. Eh, ibland så uppträder ju också moder gudinner eh, ensamma eller par. Men i just de mer keltiska områdena så är det nästan alltid tre stycken. Själva uttrycket på de här relieferna är, dess ekonomi är klassisk från den antika världen. Så här har vi alltså tankegods från den keltisk-germanska världen, men det uttrycks genom ett romerskt, romersk-grekiskt bildspråk. Så vi har en blandning som tillkommer apropå då att ta till sig andra gruppers tankesätt trippelgodinner går tillbaka till indoeuropeisk tid men de är särskilt betonade hos kälterna men det, det förekommer inom den antika världen också men de har inga trippelgodinner med själva modersepitetet utan tyngdpunkten hos dem ligger på andra saker som naturen och ödet, döden, krig och beskydd av kvinnor, barn och hemmet med det sagt så kan ju de aspekterna ingå hos modegudiner också. Och det är ju lite likt då att vi har till exempel. Nornorna i den nordiska mytologin. Andra trippelgudinner i den antika världen är. Sviterna som är Afrodito och Faistos döttrar. Moirerna och parserna som är ödesgudinner. Moirerna är ju grekiska och parserna är romerska motsvarigheten. Hos skälterna finns morrigan. Ibland är också morgan namnet för en enskild gudinna. Och det är en sorts krigs- och ödestrio med kvinnliga gudinnor. Och det är olika uppsättningar av medlemmar i den här trion. Ibland är ju modergudinnan Anna som jag nämnde tidigare, en av dem. Och går då under namnet morgan som individ, men även inom gruppen morgan. Det är lite komplicerat det här. Vissa forskare gör kopplingar då till diesel, och norrnord vad gäller de germanska matres och det är baserat på källor från 1200-talet. Trippelgudinnorna i det keltiska och germanska området. Germanerna var förmodligen då influerade av kelter även om de hade, ett... alltså själva tanken finns i det gemensamma ursprunget från indoeuropeisk tradition. Men det som hände är ju då att när romarriket bredde ut sig att de genomgår en, vad kan man kallar för, romerfiering i sitt förhållande till de här trippelmödrarna. Så synen på trippelmödrarna har sitt ursprung hos dem, men uttrycket och förmodligen då också sättet man utövar kult kommer mer från det romerska hållet eller det galliska området som gränsar mot den romerska kulturen i Italien. Deras huvudområde alltså. Och det här är ju en ganska lång period. En utveckling och det här akademiska begreppet hybridisering. När saker kommer från olika håll och blandas. Pågick ju under 600 år. Och det var lite det jag hade att säga. Det är just det här att det finns ju inte så mycket nedskrivet om det här. Utan man har ju bara de här föremålen att gå på. Det finns ganska mycket skrivet om dem men just berättelserna om dem är ju väldigt svåra att få tag på. Men just det här att mödrar och kvinnor, alltså att det kommer i tre, det är någonting med det som, som är väldigt tydligt och befäst i ganska stor del av Europa helt enkelt.
1: Ja, nej, just det här med här diana Vicka som jag pratade om. Mm. De gillar ju Diana då. Och Diana är ju romersk, diana, grekiska Artemis, men där lyfter jag hennes trefald i jägaren, månen och underjorden, och där jag tror ändå att det gick tillbaka på någonting antikt att hon hade den tre egenskapen och då är hon ju dels en person med tre aspekter, så finns det andra tre separata som räknas in i en klump ja, ja jag såg någonting om någon hinduistisk trefaldig modergudinna, vad heter det Det kanske var 3D just då, för jag ser att jag har skrivit det på mitt papper, men och det, det just borde vara kopplat till gud eller gudinna, alltså tregudinnan, ja. så så är det kanske inte var moder i det, men inte, det dyker upp här och där ja. för jag har nog aldrig tänkt på ett här gudinnor förut jag kan ha tänkt på det finns väl det här Janus i romersk mytologi med två sidor.
0: Ja, precis. En tvil- alltså tvillingguden. Ja. Med två ansikten eller vad är det
1: Men det här kändes ändå som någonting nytt. Och jag kom på nu när du snackade och du nämnde en viss grupp gudinnor. Att jag tror att det var när jag fastnade för de tre i Vicka som jag började snöja in på nonorna. Ja. <laughs> ah. <laughs>
0: Alltså, de kommer ju tillbaka och hanterar dig. <laughs> <kontakt>.
1: Hela tiden. <laughs> de ristar runorna åt mig så att jag återkommer.
0: Ja, just det här med nonerna. Nu är jag ändå inne på det. det, ja. jag, det bläddrar, jag bläddrar förbi det lite snabbt och valde att nej, men jag ska inte lägga för mycket. Det fastnar i det här för jag har inte tid. <laughs> men nu när jag ändå kommer att tänka på det. Det är lite jobbigt att jag inte kommer ihåg exakt var jag läste det. Men det hade något med att göra att man först egentligen bara hade urdor som ensam så ödes gudinna men sen att att, att de här tankarna med trippelgudinnor sen gjorde att man la till två till att det utvecklades från en gudinna till tre. Uh, nu kommer jag inte ihåg i vilket tidsskede det skulle ha skett men att det kan vara en keltisk influens, uppfattar jag det som när jag läste. Är det något mm. du känner igen?
1: Nej, men jag tror jag förstår nog ändå. För urd är ju ett verb, alltså varandet fast i dåtid. Hon är ju själva, vad ska jag säga, över mm. men, Ja, jag kan nog köpa. Jag tänker, begreppet urd som ord är besläktat med weird. Och weird har vi ju nu sett som... Det betyder ju konstig på engelska. Men det är ju inte så ursprungligen. Det är ju någon typ av ödesmakt. Jag tror att weird kommer ifrån. För jag tror att Shakespeare. Han kallar de här tre kvinnorna i Macbeth. The weird women. The weird ladies. Och de menar ju inte att de är konstiga.
0: Jag funderar om, är det inte är weird sisters. Men, We- jag att det...
1: men det är väl ordet weird i alla fall. Ja. För jag tror att han inte är ute. Eller så jag förstår. Jag, jag är ju inte Shakespeare. Forskare heller eh, Men det är inte Konstiga systrarna Utan det är något typ av ödesbegrepp i det. Sen ah, så är det okay. kul att de är tre stycken också eh, För det här var en helt Oplanerad segway
0: <laughs> Nu börjar jag fundera the alltså, Sisters, det är ju också namnet på ett band i Harry Potter Alltså den populära musikgruppen Som ungdomarna lyssnar på Är
1: det på balen där? Precis
0: är det taget från, då funderar jag på, är det direkt taget från Shakespeare då? Det skulle inte förvåna mig.
1: Weird. Okej, okay. weird betyder öde. Och då om urd skulle vara ur urnorna, det var det vi pratade om från början. Mm, mm. Då, det skulle ju funka, tror jag, rent. Fast då beror ju på hur, ord, hur man ska göra språkhistorien där. Om urd betyder varandet som har varit, eller om urd är besläktat med weird Det kan säkert vara olika etymologier där. Och jag tror att de flesta är överens om att det är verbet att vara. Ja, det är svårt rörigt. Jag kom på är du klar med dina då? Jepp. För jag kom på att uh, Nartus, det finns platser vars namn kan kopplas till Nartus typ sån Nartu eller an, alltså den typen av ortnamnsforskning. Ja. Och då är det att liksom, är det en jord eller är det Nartus? Ja, kanske. Jag kom på det bara så att det inte glöms bort. Och sen så finns det andra mammor i den nordiska mytologin förstås. Finns det finns ju massa mammor i alla mytologier. Och, ja. och där jag tänker att just hur begreppet modersgudinna blir så viktigt att eh, om man tar skade hon är ju svär mamma till Freja och Freja men man ser ju inte som en moders i det. Och Freja, hennes barn, nämns i förbifarten men ändå så ofta på egna ben står Freja, men man kan också hamna på en lista över modersgudinnor. Frigg är ju väldigt mammig mot Balder, mm. men kanske inte lika mammig åt andra. Så det är återigen att jag tycker man som vanligt, man ska vara försiktigt med vad man läser in utan snarare är så här, vad, vad är det vi kan hitta för skillnad i det här begreppet? Oavsett vem som har satt det på vad.
0: Men så jag tänker också just om man kollar närmare på moderjord begreppet. Så blir det ju liksom, så säger det ju liksom ännu mer att män, när människan är skapad ur jorden, att man får den kopplingen att människan ah. är skapad ur moden ja. För att koppla ihop det vi hade både i mellansnacket och nu i ämnet. Snyggt! Ska vi avsluta med det kanske? Ja men jag tror det.
1: Vågar vi prata om nästa avsnitt?
0: Ja men det ska vi göra. Och det blir en liten specialare. Jag tror jag redan nu kan säga att på poddplattformarna så kommer det nog komma ut en vecka senare. Vi kommer nämligen ha en livepodd-inspelning på Birka den 24 augusti. Och jag har semesterveckan den veckan och kommer inte vara hemma och redigera. Så därför kommer det ut i det datumet, eller liksom sista måndagen i månaden som vi brukar komma ut. Utan det kommer nog en vecka senare så att jag hinner redigera efter jag kommit hem. Men är man med på noterna så kommer man förhoppningsvis kunna lyssna på det live via Birka Vikingastadens Facebook-sida. Nu kommer jag inte ihåg vilken tid det är på huvudet men går man, eller i huvudet, inte på huvudet så kan man gå in på vår Instagram eller Facebook där jag har gjort ett litet inlägg. Tror jag för att jag hänvisar till deras informationssida med event, att de har en sån program på sin eventsida där det finns något som heter poddsommar på Birka och där finns preliminära tider för när de här olika eventen kommer till och vi får väl dela själva om det blir ett Facebook event då så delar vi det på vår Facebook-sida så att det inte ska gå missa. Så att då får ni helt enkelt se till att följa oss på eh, Facebook och Instagram så ska vi Helt enkelt dela med oss med mer information När vi har mer information att dela med oss av Och som ni förstår När man är på Birka så kommer det bli nordiskt Mytologi
1: ja. för det mesta Ja och eh, Jag har ju aldrig varit på Birka Det är första gången för mig Det är helt otroligt
0: Helt otroligt Jag har varit där två gånger Senast förra året så. Ja. <laughs> Och det där redan nu i år igen Det blir ju jätteroligt
1: Nej jag vet inte Hur länge kan jag inte åka dit <laughs> v- vad är du då? Jag är Erik, jag är arkeolog oh, Har du varit på Birka? Nej
0: <laughs> Jag var där när jag var när jag gick i femman så var vi där. Då hade de en arkeologisk utgrävning eh, Som vi såg Så det var ju spännande Nu med lite arkeologisk utbildning I, <laughs> i backspegeln så, så vet jag ju att de håller på att gräva ut Det kommer jag ju inte ihåg från när jag var där Jag tror inte jag förstod vad det var då
1: och se hur, gick det, hur, hur det gick för dig.
0: Jag blev ju åtminstone inte avskräckt. <laughs>
1: men... <laughs> Nej. Ja, det är kul att komma till Birka. Jag har hört att man ska ta med sig kläder efter väder.
0: Det tror jag blir bra. Men i alla fall, ja, äh, jag har helt tappat tråden. Birka är här härnäst i alla fall. Där, ja, det är ju antingen så lyssnar man via Facebook eller så kan man komma ut dit och lyssna. Då kan man också ställa frågor till oss personligen efter själva poddandet också.
1: Och se hur vi ser ut. Vem är egentligen Li och Erik av Erik och Li? Ja. Det får vi sen se. sen så
0: har vi ju en tidsram att hålla oss inom, så att det är den stora utmaningen.
1: vi har ju bara dragit över 30 minuter i en nu, om man ska se på samma tidsram där, så det är...
0: Vi har haft lite teknikgrejs också, så det är nog... Ja,
1: jag ber om ursäkt.
0: Så det händer nästa avsnitt. Ja. Så jag har ju fått ledigt från att bestämma ämnet. Det blir... Det blir lite mytologi med anknytning till Birka- och vikingatiden. Så det, det får ni höra mer om då.
1: Du har glömt en sak, Li. Har jag? Ja, du har inte tagit upp en enda sak om Tolkien.
0: Ja, men Tolkien han var inte så bra på att skriva om kvinnor så det är inte så konstigt. Det är inte många ah. sådana med i hans verk.
1: Okej, då så. Jag tänkte att det fanns en sån Valar som var en modig gudinna.
0: Ja, men det finns ju, ja, ju, det finns det med i alla fall naturanknytning och så vidare och så finns det ju en Maja som är mor
1: till Lutén,
0: men det behöver vi det är inte så <laughs> det är inte så jättemärkvärdigt okej, okay.
1: ja men tills nästa avsnitt och sånt där vi finns ju kvar på samma sociala medier som alltid, instagram @mytologipod, Facebook facebookmytologipodden vår hemsida som heter mytologipodden.com vi finns där poddar finns tipsa gärna en kompis
0: och skicka gärna frågor. Nu har vi slut på lyssna frågor.
1: Har vi? Vi har nästan slut på lyssna Ja. Hur många avsnitt ska vi göra den säsongen egentligen?
0: 12 avsnitt. Och det kommer ju avslutas med ett till avsnitt. Så ni får okay. gärna skicka in förslag på ja, ämnen ni vill höra om ja. i slutet av året.
1: Ja men då så. Nu drar vi inte ut på det här längre.
0: Nej. Ni får ha det bra. Tack för idag. Ta hand om er.